0: Muy buenas tardes jóvenes estudiantes, un saludo muy especial de parte de la profesora Cristina Barría en esta tarde del día sábado, continuando con el curso didáctica de la enseñanza de la lectoescritura y de, de jóvenes y adultos. En esta oportunidad vamos a hacer un poquito de historia acerca de lo que ha sido el proceso de alfabetización en nuestro país. No sin antes recalcar un día muy importante como fue el día 8 de septiembre que se, le, se celebró en nuestro país y en el mundo el Día Internacional de la Alfabetización. Y es que el Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año en todo el mundo para recordar al público la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos, así como para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible. A pesar de los logros alcanzados, los desafíos persisten, ya que 773 millones de personas adultas en el mundo hoy en día no tienen las competencias básicas en lo que es la lectoescritura. Entonces tenemos que el Día Internacional de la Alfabetización 2020 hizo mucho hincapié en la enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante la crisis del COVID-19. Ellos subrayaron el papel que están desempeñando los docentes hoy en día y también hablaron sobre la evolución de las pedagogías. Yo sé que la pregunta clave aquí es, ¿cuánto es la población analfabeta en Panamá? Bien, entonces, leyendo un poco, me pude constatar que de acuerdo a la Contraloría para el año 2000 existían en Panamá 168.140 analfabetas, lo que representa el 7.6% de la población, representaba pues el 7.6% de la población, ya con el censo, que se hizo en el año 2010, el número se redujo a 140.747%, 148.747 148, personas, perdón, que representa el 5.5% menos. Entonces tenemos que la expectativa para este año era que la cifra bajara al 3%. Pero lamentablemente, pues el censo no se dio por motivos de la pandemia. Así que este es el dato que tenemos de la Contraloría con respecto a lo que es el analfabetismo en nuestro país. La última cifra, 148.747 personas analfabetas. Ese es el dato. Bien, entonces podemos señalar que en los primeros 50 años de vida republicana se hicieron los primeros intentos aislados tanto del Ministerio de Educación como del propio Estado por brindar algún tipo de educación a los jóvenes y adultos en Panamá. De estos intentos se destaca la primera campaña nacional de alfabetización de adultos desarrollada en el año de 1959 con el apoyo de la UNESCO y la Organización de Estados Americanos, que introducen el concepto de que la alfabetización debe capacitar al individuo para el ejercicio de la ciudadanía y del trabajo. La historia nos señala que el primer método utilizado para alfabetizar en el país fue de origen venezolano, denominado Cartilla Venezolana. Las cartillas se llamaban así, Abajo, sedeño, soy feliz, Ana y Julio. Ya en el año de 1972, más o menos 1973, se aplicó el método psicosocial del de estadista y gran señor Paulo Freire, traspolado de Brasil. Este método se denominó palabra generadora, que por muchos años se mantuvo como método de alfabetización y que facilitó la enseñanza a cientos y cientos de jóvenes y adultos, sobre todo en las áreas rurales. ¿Qué les parece? Este método se basa en la pedagogía de la autonomía, que significa. Yo quiero que ustedes apunten este pequeño trabalengua o esta frase para que ustedes la interpreten porque la voy a colocar allí para análisis. Entonces, él decía, Quien forma, se forma y reforma al formar. Y quien es formado, se forma y reforma al ser formado. Repito. Quien forma, se forma y reforma al formar. Y quien es formado, se forma y reforma al ser formado. Interesante, ¿verdad? Bien. Entonces, el Ministerio de Educación utilizó para los procesos de alfabetización también el método denominado Alfalit, a través de la colaboración de la organización internacional denominada Alfalit, que todavía podemos encontrar videos en YouTube de esta gran organización. Esta es una organización al servicio de la Iglesia Cristiana. Fue fundada en 1961, dedicada a la alfabetización de adultos, educación básica, lo que es el preescolar y desarrollo comunitario, y también para la nutrición. Fue creada por el Dr. Frank Labac, conocido como el apóstol de los analfabetas. Voy a pedir también la investigación de este apóstol. Alfalit es un movimiento internacional catalogado por su naturaleza como cristiano pedagógico y revolucionario dirigido a las grandes masas desposeídas de nuestra América. La UNESCO, miren ustedes, le otorgó el Premio Mundial de Alfabetización en el año de 1983 y un reconocimiento en 1992 por su contribución a la educación, por la calidad y originalidad de sus textos, por el material didáctico que utilizan, por los programas de lecturas complementarias y por sus eficientes métodos para capacitar a sus voluntarios. Entonces tenemos que en Panamá, a finales de los 90 y hasta el año de 1997, a través de un convenio auspiciado por la Con Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana y por fondos donados por el gobierno de Taiwán a los países centroamericanos, con el objeto de disminuir el analfabetismo en la región antes del año 2000, se introduce otro método. Este método todavía prevalece y se llama el método ABCD, español, matemática, creado por un colombiano, miren ustedes, América Latina está dando la talla aquí, un colombiano de nombre Javier González Quintero, el doctor Javier González Quintero, Colombiano para el aprendizaje de la lectoescritura para jóvenes y adultos. Este método se ha utilizado desde 1991 en Guatemala también y se extiende como un proyecto centroamericano de alfabetización promovido por la Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana que tiene muy buenos libros que yo se los recomiendo que ustedes pueden descargar para sus tareas. Tiene las iniciales CECC, CEC. ¿sí? coordinación educativa y cultural centroamericana. Bien, tenemos que el autor del ABCD español matemática se inspiró en el principio salesiano, si lo soñaste lo puedes lograr. Miren ustedes que el, el método ABCD en, en español es un juego didáctico que constituye un sistema programado para el aprendizaje de la lectoescritura. Es funcional en niños, en jóvenes y adultos y letrados. Es un método incluyente en cuanto al impacto que genera en aquellos que no saben ni leer ni escribir. Entonces, a pesar de que es un método creado para enseñar a leer y escribir, en primera instancia a los jóvenes y adultos, es evidente que el impacto de este método en estudiantes con necesidades educativas especiales y también en adultos con problemas de trastornos de, habl de habla y de audición es notorio. Entonces, las experiencias de alfabetización con este método la han alcanzado en 100%. Miren ustedes, los chinos, los rusos, los estadounidenses y los indígenas, entre otros, y en nuestro país también se aplicó en la década de los 90, prácticamente. Entonces, tenemos que el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, sigue motivando a la población estudiantil, igual que a los docentes, a capacitarse. Ahorita mismo, a través de los distintos cursos virtuales, que a través de la plataforma que ya ustedes han utilizado, que se llama Aprende, a capacitarse a través de los 300 cursos interactivos que hay, y también a través de un programa que se llama Aula Mentor que es un convenio entre el Ministerio de Educación y España, entonces tenemos que la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos tiene los programas actualmente de lo que es la post alfabetización la terminación de estudios primarios, tiene el Centro de Educación de Jóvenes y Adultos para lo que es premedia y media academia, académica, que prácticamente son las nocturnas, tiene la, el programa Tecnoedúcame. Y tiene otro programa también denominado Encontrando el Camino Correcto, que lo dirige el Ministerio, de, el Ministerio de Educación junto con el Mides, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ya mencioné, tiene el Aula Mentor, que es un proyecto con el gobierno español. Y tiene también lo que es la alfabetización de jóvenes y adultos en los centros de custodios y cumplimiento para los menores en custodia y en los centros penitenciarios para los privados de libertad. Bien, entonces, de esta manera bien sucinta, hemos hablado un poquito sobre algo de historia del proceso de alfabetización de jóvenes y adultos en nuestro país. Y de esta explicación vamos a extraer algunas pequeñas preguntas para investigación para la próxima clase. Tengan ustedes buenas tardes. Hasta luego.